0: 心はウェスタロス,ス,タロス心はウェススタロスではドラマゲームオブスローンズについて好き勝手に話していきます。YouTube とポッドキャストで配信しています。お送りするのは私キャミーと
1: ケンです
0: ,お願いします。お願いします。はい。ということで今回は、えー、シーズン4エピソード9、えー、カースルブラックの死闘ということで現代は
1: The Watchers on the Wall えー、そうなんですね。うん、まあ、カーセルバックとちょっと違うけど。うん。まあ、私は現代の方が好きですね
0: 。そうですね、確かに、あのー、あれですね、誓いの言葉にも含まれている単語ですよね、これ
1: 。うん、うん、壁の見張り人。うん、うん、なるほど。
0: えー、この「ゲーム・オブ・スローンズ」はですね、えー、数々の登場人物と舞台が交錯する、えー、演出が見どころのドラマではあるんですけれども今回のエピソード「えー、カーすルブラックの死闘」では、えーまあ、その舞台はたった一つ、えー、それがどこかというと、まあ、戦いの地である壁のカーすルブラックのみということで、まあ、非常に珍しいエピソードとなっております。で今回のようにあの舞台が1つだけというのは1回目
1: はシーズン2エピソード9ブラックウォーターの戦い、うん、でその時はキングズランディングのみでした、はい、でちなみにねブラックウォーターの戦いも今回のカーソル・ブラックの首都も同じ監督ですね、うん、ニール・マーシャルさんっていう方なんですけど
0: はいで今回の「このカンスルブラックの死闘」ではそのね監督ぶりというか仕事ぶりが評価されて、まあ、この年のエミー賞の監督賞のドラマ部門にノミネートはされたらしいんですが、まあ、残念ながら受賞は逃しているようです、はいうん、では今回はその舞台が一つということなので、えー、壁にいるキャラクターの視点だとか場面ごとに、えー、大体の時系列順にえまあ解説していきたいと思います。はい初めの舞台は「壁の上」です。ジョンとサムは壁の上に立ち角笛のそばで野人の襲来に備えた見張りを続けていました。ではなく女についてでした、ねうん、でまあ死を間近に感じたサムはこれまでの人生で経験することのなかったぬくもりとはどんなものだったのかをジョンに尋ねます、まあ。どんな人だったとか足の大きさはと足の大きさどんな質問なんですか？<笑>これは脇から攻めてる感じなんですかね？直球で聞くのはずいから
1: 。ああそれはあ,あるかもね
0: 、うん。足の大きさって重要なんですか？<笑>ただあのサムって赤毛がすごい好きだったじゃないですか？
1: あ言ってたね「赤
0: 毛大好き」って言ってて、はいはい、ジョンが「赤毛だった」ってこの時に言うんですよね、うん、そしたら「クソガ」みたいな「赤毛の女と寝やがって」みたいなねい
1: クソガと言ってないけど<笑>そんな
0: 感じでちょっと友達をね羨む感じでしたよね手、うん、間際に感じながら、はいはい、でそれに対してジョンはまあ一瞬の間、えー、自分が自分じゃなくなるような感覚だったとかけどそれによって得たのは、えー、心臓近くに刺さった嫌だったというふうに語ってましたが、まあこれはシーズン3エピソード10で、まあイグリットがジョンに向けたやの話ですね。はい。で、そんな会話をしていたジョンの頭上近くに一、えー、羽のフクロウが止まります。えー、ただのフクロウではなく、中の人はなんと全族でした
1: 。うん、そうですね。う
0: ん、あの野人でウォークできるのってあの折れる？はい、折れるだけじゃなかったんですね
1: 。そうですね。まあ全族の人もウォークできる。しね、結構もうも本
0: 当にありふれた能力なんですかね壁の向こう側では
1: いやー選ばれるものしかできないはずですけど、うん、あの最初の人々の血が入ってると防具になれる可能性がある
0: あーそうなんだへ、うん、えー、だから北部のブランとかね
1: そうそうそうそう
0: へえー、なるほどとということで中の人は全族だったのでこのフクロウに見られているナイツウォッチってのはしっかりめにね野人に監視されているようですね、はい、そしてパートは野人へ移っていきます壁の南側でマンスレーダーの合図を待っているトアマンドラでしたが全族のスターって言うんですねあの人。
1: あのキャプテンみたいな人はスターっていう名前です
0: 。<笑>あのコーチのスターが広末涼子みたいなスターじゃなくて。<笑><笑>スターって名前の全族。
1: ちょっとあの恥ずかしいですけど、<笑>残念ながら名前はスターです。
0: <笑>ですね、はい。そのスターとイグリットが何やら喧嘩を始めてしまいます。矢を作ることよりも口数の方が多いということを指摘されたイグリットは。ジョンスノーは絶対に絶対に死んでるけど、もし生きてたら殺すのはあたいやからなと。釘を刺すすんですよ
1: ね
0: この言葉の裏にやっぱりジョンに対する愛情って感じるじゃないですか、うん、それは視聴者だけではなく野人の、ね、人たちも気づいているんじゃないですかねそうです、ねはいうんえー、とその野人人たちのの群れの近くをある人影が通っていきます、えー、前回のエピソードで、えー、イグリットから命を見逃してもらったジリと、えー、その息子ベイビーサムでしたね。うんで、まあ、野人たちもただの人なんでたった一人だったらまあそこまで怖くないんですけどああやって群れるところを見るとねやっぱちょっと怖いですねコンビニでたむろしてるヤンキーみたいな<笑>群れられると怖いねんなっていう絶対近寄りたくないわっていうね、群れでしたけどはい、はいえー、後にこのジリですね彼女は、えー、無事壁へ到着し保護してもらうことになります、うん、そしてパートはサムへ移っていきます図書館へ戻ったサムは野人に襲われてしまったかもしれないジリの末路が気になり野人についての文献を書き残しているメイスターーフォールといいう人物の本を読み漁っていましたそこへやってきたのはメイスター・エイモンです。メイスターエイーモンは壁の見張りという義務を放り出し愛する女のために図書館にこもっている君もまあかつてのジョン・スノーと同じだなというような発言をします。でこのシーンで出た「愛は義務を殺す」というこの超超超名言っていうのはシーズン1エピソード9「ベーラー大聖堂」でも語られていましたよね。はい、どういうういシーンでしたっけ
1: 、えー、まあ簡単に言うと愛する家族家の忠誠心か誓いを守るる義務の選択につてて語ってるシーンでしたね、うんはいまあ、具体的に言うと兄のロブが父の復讐のために南へと進軍すると知ったジョンが、うん、ナイツボッツの任務を放棄して家族のもとへ行くべきなのか、うん、それともナイツボッツの誓いを守り通すべきなのか迷ってた時のミスター・イーモンの助言でした
0: 。はいでまあ、このシーンでは若りし頃のメイスターエイモンの恋の話なんかが出てきましたよね
1: 、はいはい
0: はい、でこのメイスターエイモンがかつて、まあ、ターガリエンだった時代その時にたくさんの恋があって一つは本気で燃えた恋だったっていうふうな話してましたけど、うん、この恋愛の詳細っていうのは、まあ、例えばあのョウ国の騎士とか別の原作、うん、とか載ってたりするんですか
1: いやあのメイスター・エイモンの「恋愛トーク」うんまあ原作では触れられてないですね
0: 。えー
1: うんまあ、テレビドラマオリジナルということなんですが、うん、あちなみにねあの補足しますけどこの時「エイモン・ターガリエンだった頃たくさんの女に囲まれた、うん、未来の王だったからね」とメイスター・エイモンは言ってたんですけど、うん、彼はかつてのターガリエンの王メーカー・ターガリエン一世の息子だったので。本来ならば王になる血筋だったんですよね。うん、でもいろいろあって彼の弟であるエイゴン・ターガリエン五世がその地位を受け付けました
0: 。うん、そうでしたね。はい、はい、でここでその元ターガリエンであるメイスター・エーモンがあの火をねふっと消すようなシーンが私すごく印象的だったんですけど
1: 、やっぱ、はいはい、ターガ
0: リエンといえば炎と、ねね、関連付けて考えるとこがありますからね。うん、でこれをあの炎を消すというのがターガリエンであることを辞退したっていうことを表してるのかそれともターガリエンだからこそ盲目でも炎の位置はわかるっていうような演出なのか、まあ、別にどちらの意味もないかもしれないんですけど私はすごくあなんか光の方にね視線を向けて炎を消すっていうこの「メイスター元エイモンターガリエン」。の行動がちちょっっと気になななゃいましたねね、
1: はい、るほど、ね、なんか火を消すターガリエンであることを辞退した、うんはい、なんかすごいいいなそれ
0: 、うん。いい
1: 演出ですね
0: 。盲目とはいえやっぱ光とかああいうのって見えるぐらいのねレベルの視力なのかもしれないけどどうなんでしょうねなんか意味があったんでしょうかね。はいうんで前も言ったかもしれないプチ情報なんですが、えー、サムの吹き替えとミンスターエ M の吹き替えは、えー、同じモガミツグオさんというあの吹き替えのね俳優さんが演じられています。はい。なのでここのシーンでは一、えー、人二役のシーンになっているということです。これ一緒に撮ってるんですかね？<笑>別に撮ってんのかなこういうのってどうなんでしょうね<笑>う声優さん事情が。すごいな全然違うふうに感じますけどよくよく言われたらあ確かになんとなく似てるかもっていう気もするところでな
1: <笑>なんかか久しぶりかなはい、はい
0: 、サムとミンスター・エーモン二人の俳優さんの日本語吹き替えを演じてらっしゃるのは最上都合さんですが実は。カースルブランクの戦いに登場したナイツ・ウォッチのメンバーでもう一人最上さんが演じてらっしゃるキャラクターが登場しますさてそれは誰でしょう
1: うーんまあ,あはっきし言ってしまうとですね私あの吹き替えに関しては、はい、ほぼ知識ゼロなんで、うん、わからないんですけど、はいまあ、選択肢としてはエッドピップアリザーソーン、ええー、グレン、ジャノススリントぐらいかな
0: 。そうですね。ナイあまあジョンもいるけど
1: 。グレンかな。なんとなく。ぺー。あそうですか。なんかムカつくな今の言い方。
0: <笑><笑>正解はだましいのおじさんことジャノススリントでした
1: 。ええー、そうなんだ
0: 。はい。なんかねこの最上さんがあるインタビューに答えられてて、うん、最初あの最上さんはメイスターエーモンの役を振り分けらられたらしいんですよね、はい、そうするとそこにサムがやってきたとあれ自分ってもしかして一人二役演じなあかんのと、うん、そうするとなんとジャノス・スリンドが壁に送られてきたと<笑>やめてくれよってなったらしいです
1: 。ももともとやっ、うんってたんだよ、ね、そうシーズンも
0: ,もともとやってたんですけどその勢力が別で、はいはい、多分取るタイミングとかもねどうなんか分かんないんですけどただこの3人がこう一緒の場所になるとご本人もきっとね混乱されたんでしょうね,うねまた来んのかい壁にっていう<笑>何でも壁に送ってくるやんって多分なったんだと思うんですよ
1: 。<笑>なるほどね、は
0: い、という裏話がございました
1: 。こうういうふうにさ1人役役とか3役ってや,やるの海外ドラマとってこ
0: といやでもこのドラマ特別やっぱ多いですねちなみにもう一人ナイツウォッチのメンバー演じられてます最上さん
1: 4人もいるってことはい誰
0: ヨーレン隊長です
1: へえじゃあヨーレンがいたらやばかった
0: 四<笑><ばっ><笑>つどもえみたいなえ
1: え<笑>そうなんですか
0: はいあとはシリオ・ォレルとかね結構ね最上さんいろんな勢力
1: にすすごいな。
0: であの吹き替えでよく見てらっしゃる方はこのクイズを、ね、もちろん答えがすぐ分かった方もいらっしゃるかもしれないですし、うん、ジャノス・スリントの声を思い浮かべれば確かにサムと似てるかもってなんとなくねあの思われた方もいらっしゃると思うんですけどこの最上さんは本当に多いですねうん、うんまあ、いろいろ探してみるのも楽しいんじゃないですかははい、はいえー、そして図書館を出たサムはですね門の向こう側にいるジリの存在に気付きここで見せたサムの怒鳴り声ってのはいわゆる彼らしくないねすごい高圧的な声だったんですけど、うんまあ、いい意味でらしくないというか
1: 。うん、かファックって言ってまし
0: たよ。言ってましたっけ言ってました、えー、なんか戦士感が増した気がしますよね死を目前にしてというかはいはいはい、うんえー、そしてサムはジリに対して「まあ、これから君がいるところには僕も一緒にいることを約束するよ」と言い,いキッスをしておりましたあらまあ、<笑>サム今回すごい成長してますよねなんかそ
1: うねサムが一番かっこよかったかなもしかしたら
0: ちょっと死亡フラグも立ってませんでしたサム自身うんえー、なんかその結末が分かってるからね、このエピソードの。うん、もう安心して見れますけど、初見でサムは本当に死んでほしくないって思うキャラの一人じゃないですか
1: あでもねあの、ちょっと今回のエピソードはあんま関係ないかもしれないんですけど、僕、うん、サムが登場したとき、うんまあ、シーズン1の冒頭から出てますけど、うん、彼は多分最後の方まで生き残るんだろうなと思いながら、と見てきました
0: なかなか死ななそう。うんなんか視聴者目線であの語るキャラ的な感じでポジションはねそうそうそうそう与えられてるっていう、ね、物
1: 語を語をる視点
0: 、はい、はい、個性のあるキャラクターがたくさんいるドラマの中でやっぱり普通の、えー、視聴者により近いようなキャラクターを送っていのも結構大事みたいで、うんうん、それを、まあ、サムに割り当てたっていうようなねあの発言も D&D が何かがしてたような気がしますね。うん
1: はいそしてついに野人の来訪を告げるホルンが鳴ります、うんえー、角笛が2度吹かれるとジョンは壁の上から北側の大火災を目にします、うんえー、ちなみに1度目はレンジャーの帰還2度は野人の攻撃3度目はホワイトウォーカーの到来でしたけど今回は2度吹かれたので野人の襲撃の知らせですね、うん、であのシーズン3エピソード3処罰の道で、野人たちのリーダーのマンスレーダーは北がこれまで見たことないほどでかい火を焚くそれが攻撃の合図だと発言していた通りとなりましたよね
0: なんかもう大きめの火っていうか火事レベルでしたよねあれ
1: 。うん、うんん。
0: むしろあんな火が広がるまで気づかへんナイツウォッチのホルンの係の人大丈夫って感じでした。<笑><笑>
1: 確かにね
0: <笑>。まあ私もね、中高とホルンやってましたけど。
1: あ、そうなんですか
0: 。<笑>あの、ちょっとね、のんびりした人が多かったかな。ホルは
1: <笑><笑>のんびりレベルじゃないよね。<笑>はい、確かに、ホールン係は多分大丈夫じゃないでしょう。<笑>えー、そして、そわそわし始めたナイツウォッチの様子を監視してたフクロウの中に入った全族は。It's time、うん、と言ってトアマンドやイグリットを含む壁の南側の野人たちに襲撃の開始を知らせます
0: 。あの全族もねさすがにあの白目なるんですよねこのウォーグしてる時。<笑>そうですね、ほんで普通雨になる時に結構シュパシュパシュパってしてて目が<笑>、うん、あのコンタクト裏側行った時の人のね<笑>目してましたね
1: <笑>まあ目が乾いていたんでしょうね<笑>あやっぱ乾くんかなあれ<笑>乾くでしょ<笑>確かにずっ
0: と開いてますね<笑>そう言われてみれば
1: うんそ
0: うですねうんそうですねあのちなみにね
1: あの袋は CG ではなくて実際の袋を使って撮影して
0: ますーリアル猛キン類うん本物ですフクロウカフェ行ったんかな
1: いやあのね袋カフェは行ったかどうかは知らないですけどあの本物の袋を使ってるんでなかなか撮影が難しくて
0: え本物の袋を取ってそれを置いたんじゃなくてあそこに袋を置いて撮影してるってこと、うん、いや
1: あそこに袋を置いて撮影をしてるんですけど、えー、この位置っていうのに決まってるんですよ、はいはいまあ、当たり前ですけどすよ、ね、あのカメラの導線とかがあるで,、うん、であのそういうふうに調教はしてるんですけど、えー、なかなかそこに止まってくれなくてそりゃそうやそうであのーね、ちょっとしたシーンを撮るのに2時間ぐらいかかったらしいです
0: 待<笑>待ちしてたたたんんでですすねせらいいんですよ袋さんは
1: 、はいはい。で一方壁の上では10万人の野人がやってくるという現実を見たアリザーソーンがこれまでジョン・スノーの忠告を相手にしなかったことトンネルを封鎖するべきだったと自分の非を認めていました。し、えー、しかし相変わらず嫌味混じりで指導者という立場の苦労をぐちぐち話しているシーンは言い訳がましかったですよね、うん、あのダイウルフのゴーストシチューにするぞ、うん、と言ったことでアンチアリザーソーンになったキャミーさん、はい、今回の彼はどう思いました
0: いやアリザーソーンね今回もすごい嫌なやつでしたよね
1: うんと
0: まあ言いたいところなんですが、はいはいはい、あの正直ああこの人やっぱ指揮官なんだと思わざるを得ないというか、うん、あの指揮官としては申し分ない働きだったじゃないですか
1: そうですねなんか
0: 認めちゃいましたま、はい、あやっぱアリサ・ソンってすごい人だったんだというか。うんあの部下に対してね特にジョン・スノーには嫌みたらしくってあの素直じゃないとこあるんですけどちゃんとやっぱ本番になればね戦になれば士気を上げれてましたしあのトアマンドとマンツーで戦ったりしてたじゃないですか、はいはい、しかもあのトアマンドがこっちに来たから戦ったんじゃなくて自らトアマンドの姿を捉えてあ,あいつはちょっとやばそうと思って自分から向かっていくんですよトア,マトアマンドに、うん、だからあすごいなって思っちゃいましたね、うんうん、あ,のあれは本物のナイツウォッチですわ。うん、あのね、負傷した後もちゃんとね、あの部下たち兄弟を鼓舞し続けてましたよね
1: 。はいはい。あのアリザーソーンって、まあ嫌なやつなんですけど。うん、あの迷いを見せないじゃないですか。はい、まあ、そこがちょっといい意味のリーダーっぽいなと思ってて。うんえ、ね、あの、まあ、ちょっと悪い意味で言うと、頑固なんですけど
0: 。はい、実際、そこが今回ね、トンネルの封鎖をしなかったというふうに、あだで出てしまったんですけど。はい、そのいわゆる、筋を通すというか、意見を変えないというかね。うん、そこはある意味、リーダーとして必要な要素ではあるということが、伝わってきましたね、はいはい。
1: そうですね。リーダーは迷いを見せちゃいけないと、うん。その通りだと思います
0: 。で、まあ、有田さんはね、本物のナイツウォッチだとは、思いました、今回。はい。ただ。偽物のナイツウォッチもおりましたジャノススリント「あいつやべえです」<笑>「<笑>あいつマジやべえっす
1: 」そうでしたねそんなやついましたね、う
0: ん、あの赤ちゃんをね、うん、何も思わず殺しちゃうぐらいの人じゃないですか
1: そうですねうん
0: なのにこういう戦いには参加できへんにあってどんだけなんっていうかめちゃくちゃダサかったですよね今回<笑><笑>
1: ジャノス・リントかっこいい場面一つもなかったですけどその野人のね襲来のホルンを聞いたサムはジリとベイビー・サムを割と安全な方である部屋に隔離してたんですけどそこにジャノス・リントが隠れることになってしまいました
0: <笑>女性と赤ちゃんが隠れる部屋に来たってことでしょそうね、まあ、別にいいんですけどこの時代のナイツ・ウォッチとしてはちょっと恥ずかしいですよね。うんうん、しかもそこに逃げ込むまでの過程もめちゃめちゃダサかったというかまず本当にその下にね見たら野人おるのに「うん、いやちょっとあれは野人じゃないから」みたいな、うん「野人は子供が信じるものやから」って言ってね
1: 特に巨人
0: ねあそうそうそう巨人巨人、うん、巨人がそこにいいのに、うん「いやあれはもう子供の信じるものやから巨人はおらん」とか言って「いやいや,いやおるやん」っていうはいはい、はい、感じだったし、まあ、その後あと有田ンに壁を任せたと。言われるんですがえほんまにこの人で大丈夫っていうようにもう部下全員に思われるとそれを見かねたグレンが、まあ、アリザーソンが呼んでますよと嘘をついてですねその場を離れさせるわけなんですが、まあ、それを聞いたジャノスはすごく嬉しそうで「ああそうなんやじゃあちょっと行ってくるわ」と言って、えー、アリザーに会いに行くふりをして、まあ、その部屋に隠れるんですが、えー、ジリとはバッティングしちゃいます
1: 。はいうん、彼がリーダーじゃなくて本当に良かった
0: な確かに
1: ちなみにね今ナイツウォッチって総帥がいないんですよね、うん、あの総帥不在なんで、はい、アリザーソーンとかは指揮取ってましたけど彼は総帥ってわけじゃないです
0: 年功序列的なとこもあるのかない
1: やあの総帥が本当は指揮を取るんですけど、うんジオーモーモンとが殺されてから次の総帥が決まらないままこの戦いが勃発してしまったのって、えー、アリザー・ソーンが指揮官代理みたいな感じ
0: それは動機もあったんでしょうね自然な流れなのかな
1: うんまあそうなんじゃないですか
0: もともとあの机の、ね、上の方に座ってるような人ではあったのかな、うん
1: 、だからあの幹部たちの中で、はいまあ、アリザー・ソーンは一番戦いに慣れてるというか、うん、指揮をできるのは彼ぐらいしかいなかったのかな、もしかしたら
0: 。もしここにベンジェンがいたら、アンコウだったのかな
1: 。あ、その可能性は非常に大きい、うん。はい。なるほど。確かにベンジェンだったらよかったね。いや、そうだよ、うん
0: 。絶対トンネル封鎖してたし。<笑>い
1: や、どうなんだろう、それは
0: 。アンコウ。えー、そしてパートはサムへ戻っていきます。縄文の見張りを割り当てられたサムは戦いが苦手なピップにホワイトウォーカーを殺した時の話をしていましたあの時は何も考えることができず誰でもない存在になっていたから本来は怖がりの僕でもホワイトウォーカーを殺せたというふうに語っていました、うん、そしてパートは野人へ移っていきます襲来のタイミングを見計らっていたイグリットが縄文の2階にいる、えー、そのサムとピップを見つけてしまいます、えー、太ったやつがいたよというイグリットの報告に一、えー、食い人種の全族スターは半ば興奮気味です
1: 、うん、大興奮です一
0: 、ね、食いセンサーが作動しておりました、はいえー、そしてトアマンドラは手薄になっている縄文からの襲撃を開始します、えー、そして場面は壁の上へ戻っていきますえー、壁の北側を見つめていたナイツウォッチたちはマンモスに乗った巨人を目の当たりにし、えー、戦いいの実感をを沸かせ覚悟を決めていきますしかし、えー、ここでやらかしてしまったのがグレンでしたね「つがえー、ろ」というマサー・アリザー・ソーンの指示に、まあ、焦ってですね手が滑ってしまい、えー、グレンは、えー、樽をね地面に落としてしまうと。で今回すごいいろんなボンミスありましたよねナイツウォッチ側も。はいなんかそれも含めリアルな戦というかね、まあ、きっと急に10万もね敵が来て戦い慣れてないあの平和ボけしてるような集団が戦を急にしたとなったらあこうなるんじゃないかなというかすごくリアルというかね、うん、実際そのナイツ・ウォッチが野人と戦うのって何年ぶりなんででしょうね
1: あそうですねねそす小競り合いみたいのはしょっちゅうしてるんですけど、うん、何百人とか何千人規模の戦いは約150年ぶりみたいで,で今やってる前デスタンドラマ「ハウス・サブ・ザ・ドラゴン」の出来事のすぐあとぐらいにあの何千人規模の戦いが起きたらしいんですけどそれ以降はまあ割かし平和かな。
0: うん、なるほどね。その外にに遠征に行っってちょととね、うん、ごぜり合いとかこういうふうにも野人が一丸となって壁に向かって壁を越えてこようとかそういう戦い自体はもう本当に何世代も前の話でほ、ねはいうんえに、ー、そして、えー、部下たちの気を引き締めるために、まあ、士気を上げ直そうとするサー・アリザーのもとに、まあ、さっき言ったようにジャノス・スリントが来まして、えー、彼の報告によると、えー、壁の南側からも野人が来てしまったと。でそれを聞いたサン・アリザーは、えー、壁の式をジャノスに任せ、まあ、下へ置いていくんですけど「もう私は下へ行く上は任せたスリント」というアリザーに「ええー!」みたいな「行くの?うん」っていう,うん感じでしたね
1: 。さんそうです、はい
0: はい、ということでナインツ・ウォッチは壁の北側と南側両側から野人の攻撃を受けることになります。えー、そしてパートはジョンへ移っていきます、えー、グレンの計らいでこのジャマなジャノスが下に行きましたよねなのでジョンが壁の上で指揮を取ることになっていきますでナイツウォッチになってまだ数年のジョンだと思うんですけどすごくねあのしっかりと動揺せずに指示を出せてましたしあの周りの兄弟たちも当たり前のようにジョンの,あの指示に従ってたというかなんか当然の流れのようにねジョンを信頼してる。様子でしたよね。
1: そうですね。うん、まあ本当にジャノスじゃなくてよかった
0: 。<笑>もう終わってたでしょうね
1: 。<笑>は
0: い。えー、そうして指揮を取っていたジョンはですね、えー、マンモスと巨人の力を使って、えー、壁のトンネルの門を突破しようと動き始める野人の作戦に気がついてしまいます。危惧していたことが本当にね、ゴロっとしているということですよね。はい。はい。で、そしてトンネルのストッパーを恐れたジョンは、どんな犠牲を払ってでも守れ。というふうに念を押して友人であるグレンを、えー、下へ派遣しますで、この時の会話二人のね会話っていうのはなんとなくお互い覚悟を決めている様子というかね、うん、行かせたくないけど行かせなきゃいけないというかジョンはそういう感じでしたしあのグレンはもしかしたら死ぬかもしれないってどっか悟ってるような表情をしてましたよね、うんうんうん、で、まあジョンはやっぱ行かせたくないと思うんですよグレンのこと友人だしですね、うんでもグレンっていうのはそのナイツウォッチに入った当初からのね友人で、まあ、これまでの壁の向こう側の遠征とか、まあ、活躍してましたしあのクラスターの砦の戦いも一番最初に立ち上がってくれた兄弟でしたよね。はいはい、で選手としても友人としても、まあ、信頼できるこの彼、えー、グレンこそがこのトンネルをね守るという任務には一番適任だとジョンは判断したんだと思います。うーんえー、そしてジョンは壁の上側からも攻撃を仕掛けるんですけどあの火をつけたオイル入りのタルを、うんえー、壁の上から落下させたりなんかしてまあ一時的にこの野人たちの進撃を、えー、防げたかと思ったのもつかの間、えー、巨大なスコーピオンの矢を受けたですねあの巨人の死が引き金となってもう一人の巨人が全力であのトンネルをねこじ開けに来てしまうんですよね。
1: はい。うん、あのちなみにね、燃え上がる野人のシーン、うん、あれはね、C G ではなく、実際にスタントマンが燃えてます
0: 。ええー、そうなんですね。はい
1: 。次はグレンのパートに入ります。えー、ブラザーたちを引き連れトンネルへ到着したグレンは、トンネルの門をくぐり抜けてきた巨人と対峙します。えー、とっさにですね、必死に祈りを捧げてしまうほど死を恐れてるブラザーたちを見たグレンはここには神はいないいるのは俺たちだけだ」と言って死を恐れず「ナイツウォッツのの誓いの言葉をを唱えて仲間をこぶ
0: します、うん、自らの持ち場で生きそして死ぬ」っていうね、うん、あのその通りの行いをしたというか「我は人々の領土を守りゆく盾なり命と名誉にかけナイツウォッチに尽くすこの夜と全ての夜のために」と。最終的にねあのグレーンここで亡くなってしまうんですけど本当にこの何ですかね誓いの通りというかナイツ・ウォッチの誓いを体現化したような立派な死に様というかね、うん、ここほんと何度見ても鳥肌が立つんですけど、うん、私ここトップ5のうちの1つです。好きなシーン
1: ゲームソングシリーズ通してはいおなるほどねあの、うん、このエピソードでねたくさん名シーンがあるんですけど、うん、個人的にはここが一番良かった
0: かなんかねシンプルに上がりますよね、うん、震えるっていうか
1: うん、うん、なんかね「ナイツ・ウォッチ」の言葉自体もかっこいいんですけど、うん、そのね言い方もグレンもかっこよかったし、うん、カメラのカットとかもすごい良かったなと
0: 、うん、思いますなんかグレンって別にメインのキャラクターじゃないんですけど、うん、ちょっとずつ人が変わってって成長を遂げたキャラクターの一人であることは間違いないじゃないですかそうですね、うん、最初はすごくジョンとねいがみ合ってたりして、うん、まあそれなりにケンとかはうまかったのかもしれないですけどやっぱあのクラスターの砦の遠、ね、征の時に一番最初に行くっていうふうに立ち上がったグレンの姿とかこういうふうに。狂い立たせてね周りをあのナイツウォッチの誓いを言いながら亡くなっていく彼ってすごく忘れることができないキャラクターの一人ですよねちっちゃいキャラクターですけどね
1: そうですね
0: だからそういう風にあのナイツウォッチとして立派になくなる強さあのナイツ・オッチの言葉誓いの言葉通りの,あの死に方を立派にねしていったグレンそういう強さを持っているグレンをあのトンネルをね死守するという役目に抜擢したジョンの人選は間違ってなかったんじゃないかなと言えると思います。うん、巨人人を問いましたたたからねねすすごいですよ、ね、たった5人でよっ、えー、そして場面は壁の上へ戻っていきます。サーアリザーが負傷し壁の内側はもう持たないというえ報告をサムから受けたジョンはえエッドに指揮を託し下界へと降りていきます。でこのエピソードではあの仲間を鼓舞したりね士気を上げるようなセリフ、まあ、さっきもケンさん言ったようにたくさん出てきたんですがもちろんその中で私が一番好きなのはさっきのねグレンの制約の言葉なんですけどあのエッドがこの士気を任された時に言ったあの「今夜が最後の夜になるなら楽しもうじゃないかと」とそのセリフも結構ね私好きで自分が部下だったら頑張ろうって。っていうか本当に楽しんでやろうって思う気になるかなと思うんですけどね。うん、ケンさんどのセリフとかが残ってますか
1: ？いやーでもグレンの誓いの言葉がやっぱ一番ですね、うんうん。あとさっき触れなかったんですけどサムとピップの会話でサムが言ったことも結構好きで、うん、あの昔は失うものがなかったから何も怖くなかったけど今は怖いとなぜならそれを失うものがあるからということなんですけど、まあ、もちろんね自理のこととでいいいセリフだなと思いました
0: なんかゲーム・オブ・スローンズってやっぱその愛と義務とかそういう対比がね語られるドラマなんですけど、うん、やっぱ大切なものが増えれば増えるだけ、うんえーまあ、それはイコール失うものを失ったら怖いものになっていくから、うん、イコール弱みなんですよね。そううん、それをいろんなキャラクターが実際に体験してそれは視聴者が見ててもやっぱそうだよなって同じように感じる場面も多いから、うん、なんかそういう成長の遂げ方とかねいろんなキャラクターが見せてくれますよね。うん
1: はい、もともとね「ナイツ・ウォッチ」って妻を持っちゃいけない家族を持っちゃいけない、うん、その理由は愛を取っちゃう可能性が出てくるから。うんうん愛が生まれると義務を守れなくなっちゃうかもしれないから妻も家族も作るなっていうのがうナイツ・ウォッチの考え方なんですけど、はいまあ、今のサムとかにはそれは無理でしょうね
0: 。うんでしょうね。であのピップの話今回あんまりしてないんですけど彼ってその門にジリが来た時に、まあ、サムが迎え入れて今度から門を通すようにしろっていう風に彼に怒るんですよねサムは。うんその時にサムとジリがすごく、まあ、本当に愛し合ってるように見えたんでしょうけど、あの羨ましそうに眺めるんですよ。ピップが
1: 、はいはいはい
0: 、きっと彼って本当に今失うものはないけど、やっぱ戦うのが苦手で、俺には千人殺せないよなんてふうに嘆いたりしてた時もあったように、やっぱ今回の戦いは彼にはきっと向いてなかったと思うんですよ。で、実際彼は矢をね、受けて亡くなるじゃないですか。うん、で、あのなくなる。寸前の時に、まあ、サムがねあの彼を落ち着かせてあげるんですけどちょっと「イスター・エを呼んでくるわと」とサムがその場からいなくなりそうになるのを引き止めるんですよね最後の残った力で、はい、それがすごくあの切なかったというかね一人で死ぬのって多分怖いと思うんですよねあの場面で。だから最後命がね自分の命がなくなる時にあの友人にそばにいてほしいというか友人に見守られながら亡くなりたいっていう彼の最後の力があそこに出てたのかなとちょっと思ったりしましたね
1: なんかすごい悲しいこと言うね
0: <笑>いやでもなんかピップって目立ってなかったけどいいキャラだったじゃないです
1: かうん。そうだったっけ
0: 多分あれちゃいましたっ
1: けえー
0: 、忘れました忘れた忘、ね、れた忘れ嘘ついてるかも
1: チーズを盗んでなんちゃらかんちゃらみたいな
0: チーズを盗んだっていうのは嘘で、うん、本当は男の人に
1: さら触られたうん、うん
0: 、みたいなね、はい、感じでしたけどねうんまあピップは残念ながらねなくなってしまいましたね
1: はいそれでは続きまして地上の戦いに入っていきますサムと共に地上へ降りてきたジョンはジオモンモントから受け継いだロングクローを手に友人たちと金を交えます
0: ここからのカメラは本当に素晴らしくてですね、はい、あのジョンが地上にえー、降りてきて、まあ、辺りを階段の上から見回すシーン、うんうん、そして、えー、イグリットが矢を放つシーンそして全族が斧を振り回すシーン、うんえー、そしてトアマンドが雄たけびを上げながら、えー、ナイツウォッチを殺しまくるシーンそしてサムが階段を駆け下りてゴーストの小屋に向かうシーンの直前まで、うんうん、あれワンカットで撮られてます
1: よね。まあ、実際ね30秒ぐらいなんですけど、うん、あのワンカットだしカメラが360度回転すするんですよ、うん、その360度全部見せることによって戦いの規模が伝わってくるし、うん、あのセットの作り込みが本当に素晴らしいですよね、はい、あれは CG じゃ絶対再現できないような
0: いや私本当あのカメラワークがワンカットって気づいた時に、うんめめちゃめちゃゃ鳥肌立ったしあのミュージカルを見てる気分になるというかね全然規模ちゃいますけどあのユニバーのウォーターワールドを思い出しましたね
1: <笑>ちょっとわかんないけど<笑>全然ちゃいますいや、まあ、い
0: やウォーターワールドは素晴らしいですよまあそのいろんなろんなところで,ろんころでそうテンテンテンと戦が起こってて最後バーンってなるみたいな、はいはいうん、いやすごいよねあれやっぱ声は全部作ったってことでしょあれ、う
1: ん、あれ全部セットっすよあれね作るのにね4週間ぐらい
0: 、えー、4週間でできんの
1: いやえっ、ー、とねかけてるんです。はい、であのこのね監督のニール・マーシェルさんって、うんえー、とさっき言ったようにブラックウォーターの戦いやってるんですけど、はい、ブラックウォーターの戦いはもともと違う監督が担当してたんですけど、うん、その監督さんのお父さんが病気かなんかになってしまい、えー、その実家の方に。故郷の方に帰らないといけなくなってしまったので監督不在になっっちゃったんですよで急遽ニール・マーシャルが監督をすることになったんですけどんその時7日ぐらい、はい、1週間ぐらいしかなかったんですよ、えー、実際撮影するまでだからもうドタバタで撮ったですが今回は前もって準備ができてであの30秒ぐらいのシーンはを作るために4週間ぐらいは、まあ、設けられた。
0: 30秒のために4週間かけるってねさすがゲームオブスローンズって感じですね
1: 。うん、あのセットの作り込みとか、えー、人間の位置とか、はいまあ、カメラの動線とか、うんうん、たっぷり時間をかけてやったと、え
0: ー、でここでジョンと全族の,あのスターさんがですねあの一戦交えて戦うっていう場面も出てくるんですけど、はい、ジョンと全族って面識ありましたっけ
1: あいや、ないんじゃないですか。
0: ないですよね、うん
1: 。ジョンが野人たちに潜ってた時は、全族は周りにいなかったはずなんで
0: 。ですよね。うん、はい。でもう、本当ジョン負けるんちゃうかってとこまで来るんですけど、はい、まさかそこにね、なんかトンカチ見つけて。<笑>トンカチで、ね、殺すっていう、新しい、ね、感じでしたけど、うん、あれ、家事職人のスペースだったんじゃないですか。
1: あそうかもね
0: ね、結構原作ってあの壁にいる鍛冶職人も出番があったりしますよね特にこの「カースルブラック」の戦いの場面とかあそうですね、
1: うん、ちなみにねあの原作バージョンでグレンの役、はいまあ、要はあの巨人を止める役は鍛冶、うん、職人のドナルド・ノイっていう人がやってますグレンは実際巨人を止めないです、うんはいえー、そしてついにえますえー、イグリッドは前族との戦いで息を切らしたジョンをめがけて矢を向けるんですが以前ジョンを逃した時と同様彼を愛する気持ちがストッパーとなってしまいなかなか矢を放つことができません、うんえー、彼女が一瞬ためらっていると背後から少年のオリーの矢が命中してしまいますオリーにとって野人は自分の親を殺した憎い集団だから今その一人を殺しジョンの命を守ったことで誇らしげにうなずくんですけど愛するイグリットを失い悲しみにくれるジョンとの感情のズレが生じてますよね
0: ,そ,うですね、
1: はい、そしてジョンはイグリットの元に駆け寄り抱きしめると彼女は息を引き取るのでした
0: 、うん、
1: ここねあのゲームオブスローンズでは珍しいスローモーーモシションのシーンのなんですよね
0: 確かにそうかもしれない
1: 初じゃないかなあ,あったかなスローモーションまあでもあったとしても相当珍しい
0: そうですね、うん、なんかしかもジョンってイグリットの存在気づいた時になんかほっとした感じでニコってするんですよねううん、うんなんかそれが余計切ないっていうか多分もうイグリットに殺されに来たというか殺されてはもう仕方ないかなぐらい思ってたと思っちゃったんですよ私は、はい。でもやっぱイグリットってああいう風にね、うん、野人であるけれども一人の、ね、恋をする乙女であったとこもあって、うん、結局ね弓を放てなかったんですけど、まあ、その隙にね亡くなっちゃったりして、うん、あと1秒なんかずれてたりとか。ちょっとタイミングがね違ってたら2人が会話を交わすシーンがもっとあったのかもしれないとかねうん最終的にそのそ、ね、あのお風呂のことしか言ってなかったというかなんかもっと分かり合う瞬間があってもよかったのかなとまあ,あのドラマ的にはあれがすごく好きなんですけど2人の恋愛を見ると、はあ、なんかもっと時間を与えてあげたかったなっていうふうに思っちゃいますね
1: 。うーんキャミさんはイグリットを好き
0: イグリット嫌いですなんで人いるのでい,いるでしょいるかいやジョンが好きだからたぶらかしやがってと思っちゃいますよあそうなんでも二人の恋愛関係とかそういうのは見ててドラマチックで好きですけど一、うん、人の女子としてイグリットはやっぱ敵ですから私はあそ
1: うなんですか
0: <笑>でー私は
1: イグリット大好きで、はい、あのコンビがすごい好きなんからオリーにやられたイグレットを見て心臓が止まりそうになりました
0: 。いやオリーねあれもねすごいねうんってうなずくんよねうんちゃうねんココハっていう,<笑>う
1: ん、うん。まあでもまあまあまあそうそう,ういろんなねドラマがあるっていうかオ
0: リーにとっては運なんよね。そうオリーにとってはよっしゃよ、ね、ヨッシャーなんだよ。そ
1: うやってやったぞ。っ
0: てそこのね。感情のズレがすごく切ないっていうか、あのイグリットって一つ前のエピソードでジェリーと赤ちゃんサムをね。救うじゃないですか、はい。そして今回はピップを殺してしまうって、それがイグリットだったんですよね。うんで、そしてあのピップを失ったことで、まあサムが応援をね。要請しに行くんですけど、その途中でサムが怯え切った。このおりに対して武器を持って戦えという風に。まあ、叱るんですよねそうするとオリーが奮い立ってその結果、まあ、イグリットを殺してしまうというような流れになってたんですけどまあ、えー、と因果関係は多分ないんですがサムの愛するジリは生き残ってジョンの愛するイグリットはサムがカツを入れて立ち上がったオリーによって殺されちゃうっていうこの虚しいルートがねああそうなっちゃうんだっていう感じでしたかね。うーんなるほどでもサムがねここでオリーに武器持って戦えって言わなかったら多分イグリットを殺すのってオリーじゃなかったと思うんですよね、うん、オリーってずっとあそこで怯えてたと思うんですよでも今思い起こせばそういえば村で一番弓矢得意って言っとったわみたいな
1: 言ってましたね
0: そこがここに出ちゃったっていうね、うんうん、ほんまにうまいやんっていう心臓ひ,ひとつきぐらいでしたよねあれ
1: そうですねしかも結構距離あったし多分
0: そうですね、うん、でそのイグリットがこう刺された後にジョンが「えっえ誰誰誰誰がやったんや」って見た時に「オリー」っていうのがまた切ないというかねだってたとえそれがただの兄弟だったとしてもジョンだったら憎まないかもしれないけど余計なんか葛藤があるっていうかそこも。
1: うんまあ、しかもジョンはオリーのバックグラウンドを知ってるだろうし、うん、理解してるだろうから
0: 。
1: でまあそんな複雑な状況だったんですが最後は負傷したトーマンドをジョンが捕虜にしたことでひとまず戦は一時中断です
0: 。はいえー、そして翌日ですね今回の襲撃はマンスレーダーにとってはお試しのようなもんだったと判断したジョンはですね、えー、壁の向こう側に100以上の野人の種族をまとめた指揮官であるマンスの、えー、統率力がなくなれば野人は一丸となって壁を襲う力を失うだろうと予測しているようですね。はいえー、そしてモーモントから託されたあのロングクローンを、えー、もう二度となくさないように、まあ、それをサムに託し壁の北側に向け出発します。でここでまあこの話終わるんですけどなんか終わり方というかエンディングがちょっと違和感感じたの私だけですかあれ違和感なんか「ゲーム・オブ・スローンズ」らしくなかったっていうか BGM もそうだし、うん、あのホワイトアウトするんですよね
1: そうね。確かかかに珍しいかな、うん
0: 、なんかちょいちょいそのこの話自体大好きなんですけど変なズームとかも結構あったんですよね今回<笑>あのサムとジリがキスする時もズームするんですよ<笑>いや
1: あ,れあれは良かったんじゃんいや
0: なんかちょっとコメディ感出てたっていうか
1: <笑>あそう
0: あとなんか壁をこうよじ登ってくる野人のとこも急にその野人にズームするんですよね<笑>覚えてます
1: あの大きい窯が。
0: そうそうそう。振
1: り落とされる時そうそうそう
0: 。なんか野人おるぞみたいなのをクローズアップするというか、ズームして。それが、なんかこんな演出今まであったっけっていうようなカメラワークっていうかね。んなんかちょっと変だった、変って言ったらあれですけど、あの野人に向かってズームがなんとも笑っちゃうんですよね。<笑>しかも<笑>、うん、あのラミン・ジョーディ先生もそのズームに合わせて「ドゥン」みたいな曲を用意してきてたからなんかちょっとコメディーっていう,そうだった<笑>いや私の好みかなコメディ
1: 感は別にないかったけど
0: しかもなんか「登ってる野人がちょっと虫っぽく映るんですよね
1: 」うんわ、まあうん、かるわかるけど壁でかすぎるからさ<笑>虫っっっぽく映ちゃううのは仕方なないいかなっていうか
0: て虫をズームして、うん、野人って分かるように人を映すんだったらいいんですけど虫虫から虫にズームすするんですよねズームしたところで虫っていうかうーん<笑><笑>あ文句言ってます私いや
1: いや文句じゃないと思うけど
0: <笑>ということでいかがでしたでしょうか、えー、このチャンネルではコメント欄にてドラマの内容に関する質問やリクエスト感想を大募集しております解説の中で分かりにくかったところや、今回解説しきれなかった箇所について、また基本的な質問から凝った質問など、何でも構いません。え一つ注意事項として、今回お伝えしたシーズン4エピソード9より先のネタバレは含まないようにだけえご配慮をお願いいたします。えもちろんハウスオブザドラゴンのネタバレも現金でお願いいたします。えネタバレコメントが OK の伏線回収会も配信してまいりますので、もうしばらくお待ちください。えー、カーセル・ブラックの死闘いかがでしたか
1: はい,いやーまあったですよ、ね、でまあ正直ね一番好きなバトルエピソードと聞かれると、まあ、ナンバーワンじゃないかもしれないんですけどカメラワークはすごい良かったカメラワークは一番かな
0: 、えー、私はどこのジョンを切り取ってもイケメンだったのが良かったと思います<笑>ここのところなんか偉いイケメンなんよねこのところあの剣さばきも剣をぐるんぐるんって2回回して切りつけるっていうかああエレベーターから降りるときもわざわざでんぐり返するのよね<笑>そ,うそれいるっ
1: ていういやあのアドレナリンが爆発して
0: <笑>かっこええんよねあれ
1: あれで勢いづいたんじゃないっていうかさ言い忘れたんですけど、はい、ゴーストの活躍もあっ
0: たいやそう
1: なんで言わなかったんだろうね
0: 可愛かったゴースト
1: 。<笑>今思い出してましたけど。シチ
0: ューにするぞって言われたストレスが爆発してましたね。はい。こっちがシチューにしたるわっていう
1: 。シチューの具にしてましたね。
0: <笑>そうね。ルーなしで。うん。はい。まああとはあのオリーがイグリットを殺してしまったシーンの話にまたなるんですけど、あのオリーがイグリットを殺したのはジョニーにとっては複雑かもしれないけど別の面ではまあ幸運だったのかなと思う。思うというとかねやっぱりまあ、それがオリとか誰かっていうのは別としてジョンの心ってナイツ・ウォッチで割ったけれどもやっぱり愛するイグリットを殺すことはきっとできなかっただろうからここであのジョンがねイグリットの主に対して迷いができる前にあの亡くなったのはある意味ジョンにとっては複雑であるけれども幸運だったようにも私はちょっと思うかな。う
1: ジョンとイグリットが2人で幸せに過ごす、うん
0: 、
1: そんな未来はきっとなかったでしょうから、はい、どっちかが死ぬ運命、
0: うん、
1: どっちかが殺される運命だったから、まあ、辛いですよね、うん
0: 、そうですねあと今回急成長を見せましたサム、うん、彼を目ざとい目線で捉える全族のシーンはちょっと笑っちゃいましたね。あの太ったやつ来たっていう<笑>はーうて向こう行ってましたけどね<笑>
1: 大興奮でしたから
0: ねモーダーシューかましてくるんですけど、うん、なんとサムが全族を殺すっていう確かにすごいよねサム
1: サムホワイトウォーカーも殺して、うんうん、次は全族です
0: からいややばいよ、うん、もうターリー家の血が出てますよ、うんうん、えターリー家ってだって弓じゃない紋章
1: ,紋章は弓ですねですよ
0: ね、まあ、あれボーガンでしたけどねは
1: いうん。あとは何でしょうね、まあ、もちろん今回野人たちが主要キャラクターなんですが、えー、そのリーダーのマンスレーダ
0: ー
1: が一切登場してこなかったので、まあ、次のエピソードでえー出てくることを期待しましょうか
0: 。なかなかかマンスって出て出こないですよねそこがリーダーダっっぽいっていてう感じでもあるんですけど
1: 、まあ、ある意味遠い存在というか、うん、なかなか表舞台に出てこないのがボスらしいですよ、ね
0: 、まあさすがに次第10話でねラストなんで、はい、ここでジョンがマンスレーダーに会いに行くって言って、うん、マンスがいないってことはなかなかないでしょうからね、うんまあ、次回はジョンとマンスがえどういうふうに対峙するのかと。
1: そうすねはい、あのね次回ね神会のうう神会オブぶ神回なんで
0: そうね、はい、シーズン4ってすごく一番人気があってあ面白いシーズンなんですけどその中でもやっぱシーズン4エピソード10が、うん、あの次のシーズンに向けて駒が全部揃っていく感がねすごいありますのでね私も大好きなエピソードですはい、はいまあ、あと「ティリオンの運命」も次回には。はっきりするんじゃないですかというところで、えー、エピソード10につなげていきたいと思います。それではまた次回
1: 。バラムルクス
0: 。